1: el 70% de los hoteles que estaba permitido y el 50% en los parajes los dos días más fuertes fueron viernes y sábado santo lo importante pues
2: bueno, de alguna manera ahora nosotros sí ya tenemos pues eh, acciones eh, que les vamos a proponer en un determinado momento que ellos digan que no hay las facilidades o los recursos
3: esperamos verdad que, que todo salga bien vamos de unas partes de unos seguidos, vamos a pero ya se están moviendo equipos para ir avanzando. la semana pasada pues se movió 530 mil algo así la meta
4: ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio. Excelente martes para todos. Hoy, 13 de abril del 2021, pues sean bienvenidos a este espacio. ¿Cómo estás, Ofelia, Rogelio? Muy buenos días. Muy
1: buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy vengo muy este, color vino. No me vayan a decir ahorita los morenistas que ando apoyándolos, eh, coincidimos con el color. Nos da muchísimo gusto en estar esta mañana, Rogelio. ¿Cómo amaneciste? Muy buenos días. Gracias,
5: bien. Eh... Tranquilo, en paz, como debe de ser. Hoy eh, es Día Mundial del Beso.
1: Sí, en entonces, serio. No se
5: puede dar, entonces habrá que mandarlo así.
1: Besitos cachichos. Al aire. Sí.
5: Bueno, besos para el público. Y también es el aniversario número 21 de la ordenación sacerdotal del padre José Humberto Juárez Villera. Sabemos que escucha este espacio, así si es que un saludo para él y qué bueno que lleva ya un buen tiempo siendo guía espiritual.
4: Así es, eh, Rogelio, desde temprana hora pues ha recibido... Eh, muchas felicitaciones el día de hoy, 13 de abril, estamos felicitándolo por supuesto también la gran compañía y Radio Mensajera eh, donde pues eh, enhorabuena y muchísimas felicidades porque pues Dios le da esta dicha, ¿no? de continuar como tú lo dices bien, Rogelio evangelizando a esta diócesis de Ciudad Valles y bueno, pues así lo saludan infinidades de movimientos cursillistas, pandillas y pues todas las personas que en su momento se han sumado a este aniversario sacerdotal. Enhorabuena y felicidades. Bien, pues vamos a arrancar con toda la información en esta mañana eh, a través de um, la gran compañía. Y bueno, pues precisamente hablando... De temas religiosos, les platicamos que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, pues hizo la invitación a los fieles católicos a que se sumen a las actividades que se realizarán en el marco del festival Vive tu vocación 2021 que se efectuará el próximo 24 de abril, dijo que es una experiencia de reconocimiento al llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros para servir en una vocación específica. Gran parte de las actividades, dijo, se efectuarán de manera virtual, pero se transmitirán por las redes sociales de la diócesis eh, de Ciudad de Valles y la Catedral, y aquí nos habla sobre ello.
6: Sea el matrimonio, de la vida de soltería, sea el sacerdocio o la vida religiosa, caminos de servicio, caminos de santificación. Y pues descubrir la alegría de ese llamado es lo que se pretende con esta experiencia. Vamos a estar inscribiéndonos eh, a través de las redes sociales. Ese día va a haber una caravana también de automóviles. Se van a transmitir algunas actividades en las que ojalá podamos involucrarnos.
4: Dijo que el festival va dirigido a todas las edades y también se refirió a la manera en el que se pueden inscribir los interesados.
6: Y con esto pues queremos decirle al Señor que queremos vivir plenamente nuestra vocación. También pedirle por las, el aumento de las vocaciones a la vida consagrada. El programa y cómo inscribirse lo pueden encontrar en las páginas de Facebook, tanto de la Catedral de Ciudad Valles como de la Diócesis de Ciudad Valles.
4: Y bueno, pues ahí es amigos del auditorio, y por supuesto, la gran compañía y radio mensajera el próximo 24 de abril, pues también le estará transmitiendo esta señal que tendrá la diócesis de Ciudad Valles para que también ustedes participen y a las cinco y media de la tarde, pues también se estará transmitiendo esta esta plática en voz del obispo Roberto Jenny García. Así que bueno, ahí está la invitación. Eh, recuerden, esto será el próximo 24 de abril.
5: En más información, eh, tenemos, por pues, que hay una invitación de, yo soy médico número 17, en relación a que algunos médicos y enfermeras, sobre todo de hospitales privados, no han sido inmunizados eh, contra el COVID-19, y pues se eh, va a ver una marcha aquí, incluso en Valle se maneja, o se dice que el día de mañana a las 9 de la mañana será. ...y así hay en todos los... Eh, en algunos municipios o estados de la República. En el marco de su colecta 2021, el seminario diocesano de, de Valles... ...y de apoyo para su sostenimiento. Al ser considerado mayo como el mes del seminario... ...se ponen a consideración de los fieles de la Iglesia Católica... ...las diferentes formas en las que se puede contribuir con donativos... ...los cuales pueden entregarse en las distintas parroquias de la diócesis... ...para que sea referido a la institución donde se forman los nuevos sacerdotes... Otra de las maneras de hacer la donación es a través de depósito directo o transferencia de la cuenta BBBVA eh, 0198 59 42 60, clave interbancaria 0127 00, 1985 94261 a nombre del seminario diocesano. Eh, Mencionó que también se reciben donativos en especie como artículos de la despensa básica, los cuales pueden ser entregados en las parroquias online, o en la propia institución.
1: Bueno, en más información le comento que no hay una fecha establecida para la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19, esto en adultos mayores, según da a conocer la jurisdicción sanitaria número 5. De acuerdo al Departamento de Comunicación Social de la Dependencia, hasta este día no se ha recibido ningún comunicado oficial al respecto y señaló que será la Secretaría, la Secretaría de Bienestar a nivel federal la que a través de su estructura determinará la logística para la siguiente fase de la aplicación de la vacuna. Además de emitir la convocatoria correspondiente, la jurisdicción sanitaria, mientras tanto, cumple con su labor operativa y de resguardo del
4: biológico y desarrollará la vacunación con los mecanismos de siempre. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que nos comparte la jurisdicción sanitaria número 5 con respecto a este tema, y pues bueno, no hay fecha aún todavía para aquellas personas que pues nos han estado llamando, que tienen sus dudas con respecto a que sí si se va a aplicar o si ya hay una fecha determinada. Eso es lo que dice la jurisdicción sanitaria número 5 con sede en Ciudad Valles, también en su plataforma, el Ayuntamiento de Valle, a través de la dirección eh, de servicios médicos municipales, pues pide a los adultos mayores a estar preparando su documentación para la aplicación de su segundo refuerzo contra el COVID-19, aunque no existe la fecha exacta para la aplicación de la siguiente dosis, se tiene conocimiento por las autoridades de salud que se programarán en las próximas semanas. Es por ello que piden estar al pendiente de día y lugar donde se llevará a cabo esta aplicación deben de contar con el comprobante de la primera aplicación, copia del INE o CURP. Esto es lo que también publica el Ayuntamiento de Ciudad Valles, así que, pues para aquellas personas que siguen preguntando que si ya el jueves y viernes, que va a ser en el Gómez Morín, en los terrenos de la feria, no hay fecha, ¿eh? Ni tanto la jurisdicción sanitaria número 5 como el Ayuntamiento de Valles tiene una fecha exacta.
5: Con en la ocasión anterior el Ayuntamiento se adelantó. Una importante derrama económica dejó en el municipio de San Antonio la celebración de la Judea en la Semana Santa, informó el director de Turismo, Polinar Martínez Santiago. El funcionario destacó que aunque las actividades se organizaron por parte del Comité de la Judea, el ayuntamiento apoyó con la instalación y supervisión de filtros para las medidas sanitarias a fin de evitar riesgo de contagio de coronavirus. Sí, hubo
2: bastante gente. Pues esto reactivó todo, hasta el ánimo de la gente, la gente muy contenta con lo que pues, eh, presentaron. Pues hubo pirotecnia, la lectura del tradicional del testamento con los dichos chuscos, ¿verdad?, de las personalidades.
5: Agregó que la semana pasada se llevó a cabo la judea infantil en la que con la misma algarabía participaron los niños del municipio quienes siguen esta tradición misma que es un atractivo para propios y extraños.
4: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información de la judea en San Antonio. Comentarles también que en coordinación con la Secretaría de Cultura, el Ayuntamiento de San Antonio presentó una serie de cuentos con títeres en lengua tene dirigido a los niños del municipio. Hermilo Gómez González, director de Cultura, también informó que con el apoyo de la Compañía de Teatro Retaplan, el espectáculo se presentó la tarde del domingo en la plaza principal.
2: De cuentos eh, basado a, a lo que es la tradición técnica y sobre todo para que los niños hoy en día que como no están yendo a escuela, pues más o menos otra vez se vuelvan a relacionar con lo que es la actividad en la escuela. Aquí se presentó el día de ayer a las 7 de la tarde donde se convocó a varios niños, lo cual sí asistieron. Y se vio la, ahora sí que la alegría de los niños al ver ese, el personaje que representaban porque pues era
6: montado en títeres.
4: El funcionario destacó que este lunes la obra se presentó en la localidad de Puechot, donde tuvo una buena respuesta de los niños.
5: Más de 85 mil alumnos de nivel básico en la zona huasteca regresarán a clases virtuales luego de concluir el periodo vacacional de Semana Santa. El jefe de la Unidad de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, José Federico Carranza, informó que hasta el momento la indicación es que la enseñanza continúe siendo a distancia hasta la conclusión del presente ciclo escolar. Refirió que es importante que al reanudarse las clases, alumnos y maestros pongan todo su empeño en sacar adelante los trabajos que corresponden al actual periodo que está por entrar a la recta final. Indico que la comunicación es básica entre ambas partes, incluidos también los padres de familia, para obtener un buen resultado, a pesar de las condiciones especiales que se viven debido a la pandemia.
1: Mire usted y concluyó el periodo vacacional de semana santa obteniendo una leve recuperación económica en el sector turístico que alcanzó una demanda general promedio del 36%, subiendo al 50% solo en el primer fin de semana. Lo anterior fue informado por la delegada de turismo en la zona huasteca, Marta Santos, quien externó que lo que respecta a la ocupación hotelera se alcanzó el 49%. Indicó también que el saldo en materia de seguridad y vigilancia se consideró en blanco. Aunque la afluencia no fue como se esperaba del 70% en los hoteles que estaba permitido y el 50% en los parajes, los dos días más fuertes fueron viernes y sábado santo. Lo importante es que se volvió a reactivar la actividad económica, la economía, y que afortunadamente tuvimos saldo blanco. Obviamente en Semana de Pascua bajó mucho la ocupación, tuvo espaciado entre semana y el fin de semana este que acaba de pasar, pues mucho mejor. Refirió que con este resultado se tiene la confianza de que será el inicio de la recuperación para que este sector que ha sido enormemente afectado sí. para la pandemia pueda ver nuevamente pues algunas utilidades. Aquí lo importante es que ya empezaron a reactivarse, que mucha gente se resguardó en su casa, eh, tuvo la prudencia. Otro que pudo salir, pues sabían que contamos con las medidas para cuidarlos y se cuidaban. Entonces eso nos ha dado buenos resultados. Seguimos en
0: semáforo amarillo y... En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia de Noticias.
4: Así es, amigos del auditorio, pues sí, la gran compañía marcando la diferencia y tenemos ya la participación en el segmento de la opinión como todos los martes al licenciado Gustavo Puente Estrada. ¿Cómo está licenciado? Buenos días y pues eh, eh, bonito inicio de semana para usted.
3: Igualmente, gracias, muy amable, igual para, para ti, para todos, tu equipo y para todas las personas que nos escuchan. Sí, tenemos cada semana es un reto, cada semana en este país es una superación que debemos eh, entenderla porque la salud eh, la economía eh, la educación todo eso, se nos han puesto pruebas difíciles en este país, en este momento en muchos países más también pero eh, sin embargo, tenemos una, una fortaleza que Dios nos dio y tenemos que seguir adelante. Una, una batalla se puede perder cuando uno cae, pero no, no se pierde toda la guerra. Así que tenemos que salir adelante, pero solo todos, todos juntos, porque no está fácil. Pero ningún marinero se hizo bueno en aguas tranquilas. Las aguas son agitadas para uno poder entender y mejorarse. Hay, eh, el, el tema de hoy que quiero que, que voy a comentar es eh, referente a todos los altibajos que tenemos ahorita en el país. Acaba de dar el eh, Banco de México y Cire Banamex, la Secretaría de Hacienda, los pronósticos para crecimiento de este año. Y todos ellos van en un rango de que puede crecer México de entre el 4.5% ...y el 5.3... Eh, ...esto es en base... ...de lo que cayó la economía... ...o sea, el crecimiento va a ser... ...la economía del empresa pasado creció... ...bajó el 8.5... ...o sea, cayó el 8.5... ...de generación de riqueza... ...entonces de ahí en adelante vamos a crecer... ...posiblemente el 4.5... 4 ...yo no lo veo tan fácil... ...la verdad... ...porque los cambios en las leyes sobre todo en la cuestión de inversión energética, va a afectar mucho, no solo a la inversión en esa área, sino en todas las áreas, la gente eh, no ve con certidumbre su capital y eso pues, se van a ir las inversiones a otros países y es algo muy grave, con el punto del, del petróleo también tenemos problemas porque está perdiendo cada año muchísimo dinero, Permis, el año pasado perdió 480 mil millones de pesos, lo cual es algo muy grave, porque no, no ha tenido una administración competente, sigue ¿sí? habiendo señales de corrupción, y esto es algo que no se ha podido levantar. Está contemplando Pemex comprar crudo, petróleo crudo para la refinería La cangrejera. Y eh, quiere decir, está ya tuvieron que sacarlo a la luz, que México está extrayendo la mitad de petróleo que teníamos hace 10 años. Hace 10 años México extraía en barriles 3.200.000 barriles diarios. El día de hoy son 1.600.000, la mitad exactamente. Entonces eso sí nos está costando Ahora tenemos notas buenas, también de estos altibajos que está teniendo la economía, como que el año pasado México cierra con 40 mil millones de dólares que se recibió de las remesas. Remesas es el dinero que envían los mexicanos que trabajan en el extranjero. Básicamente estamos los, hablando de los que trabajan en Estados Unidos. Este pasado mes de febrero, se recibieron 3.173 millones de dólares. O sea, la tendencia ha estado en el... Cada mes se están recibiendo 15, 20% más de lo del mes hace un año. Quiere decir que si el año pasado se recibieron 40 mil millones de dólares, este año quizás se puedan recibir 45 mil millones de dólares. Y ese es un dinero muy bueno. Porque ese dinero va directo a las familias para que paguen su alimentación, sus estudios, su medicina, el dinero que posiblemente pagaron algún prestamista para que se fuera su hijo, su esposo a trabajar en Estados Unidos. Entonces, ese es el mejor dinero que, que podemos tener, recibir aquí en México. Alguna ocasión un presidente de México comentó que el irse a trabajar en Estados Unidos era una cuestión cultural. En ese momento yo diferí, y lo publiqué, que que no era verdad eso, van por necesidad, no van por cuestión cultural, van porque este país no les ha dado la oportunidad de trabajar, este país no les ha dado eh, los estudios, los trabajos suficientes, por eso se van, ¿eh? no, no es cuestión cultural. Ahora, eh, también por otro lado, vemos que la inflación ha crecido un poco, el pasado mes de marzo se registró un 4.64%, de inflación, y esta inflación, bueno, pues yo siempre considero que, que es una inflación muy controlada, lo, lo, la, eh, los datos, las cifras, porque es una, la canasta alimentaria son 72 artículos y hay otra de 152 artículos, y el mexicano no vive necesariamente de todo eso, entonces la inflación es mayor, yo siempre estimo que puede ser el 50% más, y si no, bueno, pues hay que preguntarle a las amas de casa que hay las zonas que mejor saben de esto. Y la, eh, la inversión, bueno, la inversión privada ha estado cayendo y eso es grave porque no hay certidumbre. Y si México no, no tiene certidumbre de inversión, pues tenemos la gran oportunidad del vecino país que va a crecer este, este año. Se estima que crezca un poco más del 6% Estados Unidos y nosotros debemos estar cerca, cerca de él porque nos beneficia, porque le vendemos muchos productos, le, eh, le enviamos manos de obra que no tienen oportunidad de trabajo, entonces no podemos eh, tener fricciones con nuestro mejor cliente y no y, y debemos de pensar en que la inversión que ellos quieren hacer en México con las reglas obviamente con las reglas de nuestro país pues sea, eh, continúe sea productiva porque es generación de problemas. Esos son los altibajos que hay todavía en el país y cuando hay esa inestabilidad, bueno, pues no es una buena señal
4: el sí, licenciado, pues sí, tiene toda la razón y esperamos que a través de estas remesas también, pues saquemos adelante al estado de San Luis Potosí. No, tenemos un ejemplo muy claro que, pues en San Luis Potosí hay muchas personas que son originarias de este estado y esto, pues nos trae, pues movimiento económico, ¿no?
3: Sí, hay, hay municipios, hay municipios de la Huasteca y hay municipios de nuestra Huasteca, China y hay municipios de la zona, altiplano y media, donde muchos, muchos de ellos eh, eh, viven en buena medida de la economía del dinero que mandan los los migrantes quienes van a Estados Unidos a trabajar. Esa economía es muy importante. Hay estados como el este, Jacatecas, el Estado de México, Jalisco, Michoacán, donde influye mucho ese dinero. Así que eh, yo creo que tenemos que pensar en, en que la política económica, la política exterior de México tiene que ser de inteligencia, de astucia que nos beneficia a México y que traiga realmente bienestar que eso es lo que queremos eso es la verdadera democracia
4: Bien licenciado, pues muchísimas gracias por estar con nosotros un día más aquí en este espacio y en este segmento de la opinión
3: Gracias Olga Saludos a todos, que estén muy bien que tengan buen día y buenas semanas
4: Igualmente para usted, licenciado. Buen día y bonita semana. Nosotros vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos. Para hoy, el frente frío número 50 se extenderá sobre los estados fronterizos del norte y noreste del país. Ocasionará rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos acompañados de tormentas eléctricas en dichas regiones. Un canal de baja presión se extenderá desde el noreste hasta el sureste del país, interaccionará con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y provocará chubascos acompañados de tormentas eléctricas y posible caída de granizo en el centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Finalmente, se mantendrá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre gran parte de México, originando una onda de calor sobre entidades del oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados. Para la región se espera cielo parcialmente despejado, viento ligero del este, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 40 grados centígrados y una mínima de 21.
0: directo 481 382 0052 481 381 61 61 mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 98 90 y 481 113 98 87 cb noticias síguenos en Facebook Twitter y en la Gran Compañía punto mx
1: A las mujeres no se nos acosa, a las mujeres no se nos toca, a las mujeres no se nos viola, a las mujeres no se nos mata. Desde hace muchos años las mujeres mexicanas empezamos a romper el silencio, a dar la lucha por la igualdad, la dignidad, la vida, por un México más justo. Sabemos que aún quedan muchos obstáculos, pero también los vamos a romper. No nos van a detener. México rompe con el machismo. México rompe el pacto.
4: Movimiento Ciudadano. Habla Alejandro Moreno, presidente
3: nacional del PRI. La pésima gestión de Morena nos afecta a todos. Que dé un paso adelante quien conoció a alguien que murió por COVID 19 Que dé un paso atrás quien conozca a alguien que no le alcance el dinero para nada. Que dé un paso adelante quien conozca a alguien que vive con miedo por la inseguridad. Todos enfrentamos los mismos
6: problemas. Demos un paso adelante por México. Vota PRI.
1: Candidatos a diputados federales postulados por el PRI.
3: La inseguridad y la violencia amenazan a todo México. Hoy se vive con miedo, pero aquí en San Luis las cosas van a cambiar. Aquí vamos a cerrar la puerta al delincuente, al pillo, al mafioso. En el nuevo plan de San Luis solo habrá espacio para el progreso, la paz y la tranquilidad. Combatiremos la inseguridad con inteligencia y mano firme. Con Octavio Perusa vamos a la segunda.
0: Candidato a todos y por
3: San Luis la forma en cómo estaba situada nuestro nuestro jardín de niños y escuela primaria era inseguro en todos los aspectos con Octavio Pedrosa la situación cambia totalmente él fue el pionero en atendernos en esta situación de marginación una persona totalmente humilde, sencilla, y que va con todos. San Luis está buscando a alguien como
0: tú. Vamos juntos. Con Octavio Pedrosa, vamos a la segura. Candidato a gobernador por la coalición. Sí, por San Luis. Vota PRI. La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD México. Con mil watts de potencia. con Transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono y cabina.
4: 481-382-0052.
3: Y en el
0: mundo, escucha
4: la gran compañía punto MX. Vamos a ver.
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM
1: Gracias por continuar con nosotros. Cuando son las 10 de la mañana, con 25 minutos, le informa a usted que el candidato a la gubernatura de la coalición Sí por San Luis Potosí, que eh, encabeza Octavio Pedrosa Gaitán, visitó el municipio de Villa de Guadalupe, ahí se comprometió a resolver el problema de la falta de agua en el altiplano potosino y reactivar el proyecto de construcción de la presa La Maroma, que canceló el gobierno federal. Detalló que este proyecto será más amplio que el anunciado originalmente para beneficiar por igual a agricultores y habitantes de la región. Pedro Zagaitán pidió a los habitantes de Villa de Guadalupe que permitan que llegue a gobernar San Luis Potosí... Eh... Ah, ok. Bueno, es que aquí me hice bolas. Pedro Sagaitán pidió a los habitantes de Villa de Guadalupe que no permitan que llegue a gobernar San Luis Potosí una candidata que cuando más se necesitaba brincó a otros cargos, ni tampoco a un candidato impresentable que provoca miedo y hasta terror en la población, es el decir, del candidato de la coalición Sí por San Luis.
5: Por su parte, el candidato por la gubernatura de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que cada seis años los potosinos somos defraudados por políticos que hunden a San Luis en el subdesarrollo, en la violencia, en obra pública corrupta que ni siquiera terminan. Creo que ya fue suficiente de malos gobiernos que usan los recursos públicos para aumentar los privilegios y de políticos que son usados como títeres en cada campaña electoral.
4: Y bueno, pues también comentarles que la candidata de Morena por la gubernatura, la doctora Mónica, lanza una aplicación de realidad aumentada que funciona como imágenes dirigidas a los jóvenes. En esa aplicación que ya está disponible en el iPad Store para descargar, se pretende que la doctora Mónica se acerque a los jóvenes y conozca sus inquietudes y que ellos conozcan sus propuestas. Esta aplicación fue idea de la candidata porque un día le preguntó a su hija adolescente de 16 años cómo podría acercarse a los jóvenes, con qué discurso, y ella le sugirió que no les diera nada en papel y no les echara pues tanto rollo, ¿no?, que mejor creará algo interactivo para acercarse a ellos, por lo que espera que a través de esta aplicación se logre este vínculo.
5: En más información, como parte de sus propuestas de trabajo que presentó en las localidades de Pemosco, Iztacapa y Naranjal, el candidato de Acción Nacional para la Alcaldía de Gilitla, Alfredo Morán Gómez, hace alusión a un proyecto incluyente y de igualdad social, atendiendo a la población con un trato digno y dando solución a sus demandas. Francisca Manuel Manuel, vecina de Pemosco, Pidió al candidato que una vez que llegue a ser gobierno, atienda las necesidades de las mujeres en materia de salud, sobre todo para las embarazadas. Dijo que la casa de salud carece de todo y se requiere de un médico, equipo como ultrasonido y medicamentos, así como llevarle pláticas a los jóvenes que sepan las graves consecuencias de las adicciones. En esta capa, las autoridades ejidales aseguraron que por parte de gobiernos panistas siempre han recibido beneficios. Dijeron que por esta razón respaldarán al arquitecto Alfredo Morán para que sea el próximo presidente municipal. Como respuesta, el candidato aseguró que hombres, mujeres y grupos vulnerables serán tratados con dignidad, respeto e igualdad.
1: En más información, le comento que el profesor César González García establece en su plan de trabajo como diputado la creación de la Secretaría del Deporte para que se tenga mejor organización, mayor infraestructura, capacitación profesional, medicinas, apoyo a los niños y jóvenes en cualquier disciplina para que sean los mejores deportistas. Propone también la compra de un otro autobús algo nuevo para el uso de los deportistas de Valles y toda la Huasteca el candidato de redes sociales progresistas a la diputación local en el distrito 12 ha recibido muestras de apoyo de representantes de este sector y de su compromiso de pugnar para que se destine mayor presupuesto a este rubro este rubro generalmente pues ignorado por los gobiernos
5: excelente respuesta tuvo el candidato de la coalición Sí por San Luis en busca de la presidencia municipal de Valles, Toño Guillén al recorrer el sector de la colonia 18 de marzo las amas de casa pidieron atender el problema que enfrentan con las corrientes de los arroyos en época de lluvias, el arreglo de calles que están en pésimas condiciones a pesar de ser una de las primeras colonias en la ciudad, sin banquetas y la generación de empleos, de lo cual Toño Guillén se comprometió a agendar de inmediato, darle solución a los arroyos que afectan tanto a las familias de ese sector, así como el impulso de proyectos productivos para quien necesita empleo y que debido a la pandemia no tiene un sustento seguro. En el caminar se encontró con fundadores de Morena en Valles, quienes le indicaron que se sumarían a su proyecto político para llegar a la alcaldía. Por la tarde el candidato se reunió en la colonia de Araceli con población de este sector y de otras colonias, como la Guadalupe y Loma Bonita, con quienes también hizo compromisos. Recolección la de basura vamos
6: a estar totalmente pegados y con un programa que se puede realizar es comprando camiones de basura entrando al gobierno. ¿Por qué? Porque así nos da la oportunidad de pagarlos en los
3: tres años que vamos a estar por ahí. El agua que por ahí decían y la pavimentación va, pues, va de la mano porque para pavimentar una calle tenemos que reparar desde el drenaje, el agua y ya después viene el pavimento.
4: Y bueno, desde Ciudad Valle nos vamos hasta Aquismón, fíjense que a una semana de haber iniciado las campañas por la presidencia municipal de Aquismón, crecen las preferencias de la población de llevar al triunfo en las próximas elecciones a Cuauhtémoc, Temo Valderas, Yañez, del Partido Redes Sociales Progresistas, a quien llaman el candidato del pueblo día a día suman más eh, ciudadanos de los diferentes partidos reconociendo en Temo Valderas a una persona humilde, sencillo de trabajo y de resultados. Es así como el pasado domingo en el evento llevado a cabo en San Rafael Tamapaz fue presentado el licenciado Omar Martínez y su padre Polo Martínez, reconocidos liderazgos de Tanute como nuevos integrantes de redes sociales progresistas. El licenciado Omar Martínez renunció a la planilla de la coalición Sí por San Luis para la alcaldía, en la que estaba registrado como candidato a síndico suplente y se incorpora de lleno a redes sociales. Eh, progresistas. Fue este lunes cuando otra persona, integrante de la misma planilla de la coalición, pero para la suplencia de una regiduría, Valentina Pérez Castillo, renunció ante el CEPAC para también sumarse al proyecto de Temo Valderas, quien lo recibió y agradeció el gesto de confianza.
5: Tereso Santos González, mejor dicho, Tereso Santos Morelos, coordinador de campaña del candidato de Morena por la presidencia de San Antonio, Johnny Castillo, yo conocer la mañana de ayer la renuncia de dos integrantes de la planilla de regidores del candidato de redes sociales progresistas, Benito González. Agregó que se trata de Magdalena Hernández Torres y Naomi Mesa Hernández, suplentes de regidores quienes anunciaron que se suman al proyecto que ofrece Johnny Castillo.
6: Que hoy renuncia mi amiga eh, Magdalena que era candidata también a una regiduría o parte de un partido que es el RCP y hoy se suma a este gran equipo así también para darse a conocer que también se une y que renuncia también como la regiduría. La ciudadana Naomi Mesa Hernández que también renunció a, a su cargo como candidata a regidora. Ella es de la comunidad de Alzaquí.
5: Magdalena Hernández Torres expresó así su decisión de cambiarse de partido. En
1: primer lugar, mi nombre es, me llamo Magdalena Hernández Torres y hoy he tomado la decisión de renunciar a este cargo que tengo en la planilla como quinta suplente de regidora porque yo, sin embargo, me toman este, mal porque yo no puedo participar en la promotoría porque este, también tengo cargo en mi comunidad como coordinadora de, de la capilla. Por eso he tomado la decisión para sumarme también a este proyecto. Bueno, y que no nos extrañe que este tipo de cosas van a estar sucediendo a lo largo de estas campañas electorales que se están dando. Está la situación muy complicada al interior de la Huasteca Potosina porque la gente está confundida, hay que reconocerlo. Tanto por muy político, confundida. Sí. coaliciones, la gente no termina de entender cómo funciona este tema. Eh, algunos este, les prometieron una cosa y luego van y se los quitan y les prometen otra. Así es que no nos extraña Aquí es muy importante que la gente escuche a los candidatos y entienda eh, pues los proyectos que están ofreciendo en cada uno de los municipios. Aquellos que se van así como que cosas que siempre quisimos tener como en Disneylandia y ahora ellos prometen cumplirnosla, hay que pensarle poquito si realmente lo van a hacer porque hay cosas que están saliéndose definitivamente de las eh, la creencia de las propuestas. Analice que, muy bien lo que dicen los candidatos. Por
5: eso que nada más damos a conocer sus propuestas. Eh, ya el, el público Definirá, o los, o los votantes se encargarán de... No tan solo hacer las críticas, los señalamientos, sino también ir a las urnas el próximo 6 de junio.
1: Bueno, por otro lado le comento que la decisión del INE de acreditar la candidatura a la Diputación Federal federal por la vía plurinominal de Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, el Mijis Tenec, será impugnada al considerarla como una burla para los pueblos y comunidades indígenas. Esto lo externó el director de Asuntos Indígenas en Valles, Doroteo Hernández Moctezuma. Dijo que esa fue la decisión que tomó la asamblea de cada uno de los municipios de la Huasteca y, mire, así lo expresa.
2: Eh, nos fuimos ya a una asamblea el día de ayer en la cual se expuso el, 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 el tema. Este, nos falta ir a la asamblea de autoridades, de los diferentes pueblos originarios y los diferentes municipios van a, a proceder conforme conforme lo que ha derecho para, pues. Una, impugnar, o la otra, pues en este caso, eh, buscar la forma más y como, como, como poder eh, actuar al respecto.
1: Bueno, además de impugnar la designación del MIGIS como candidato indígena, se tiene conocimiento de la denuncia penal por la falsificación de la firma del director de asuntos indígenas de San Antonio, agregó el funcionario.
2: Incluso tengo entendido que vino a hacer una demanda, pero habrá que ver en qué, en parte, qué parte del trámite vaya, si ya procedió, si no procedió, si presentó las, las, la documentación correspondiente para, para ver si, si, si procedió. Pero como les digo, los pueblos indígenas van a, van a seguir eh, pues dándole seguimiento a ese caso y pues.
4: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio y precisamente hablando de este tema del MIGIS. Pues ya ven que ahora es de San Antonio, que es de Axla de Terrazas, pues bueno, de todas las zonas indígenas, presentó su constancia ante el INE. Pero bueno, vamos a, a ver precisamente por el lado amable, lo chusco y lo que nos comenta nuestro compañero El Gallo, aquí a través de 3, de 3 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo. No me amenaces, no me amenaces.
2: Este es el mensaje del ejemplar candidato a la gubernatura de Guerrero, el prócer de la vida política mexicana, Infelix Salgado Macedonio, quien no solamente ya amenazó al Instituto Nacional Electoral de que si no le dan la respuesta que él quiere escuchar, regresándole su candidatura por Morena al gobierno de las playas de María Bonita, no habría elecciones. O sea, está amenazando que de alguna manera impedirá el proceso electoral. Pues no solo eso, y como Mario Delgado, el líder morenista, también ya justificó que así los enseñó su líder moral a ser aguerridos por encima de las leyes si es necesario, Salgado Macedonio esto le mandó decir a Lorenzo Córdoba con sus simpatizantes.
3: Y que no le los pueblos al pueblo, porque nos van a encontrar, nos van a encontrar. Tenemos, respaldo, tenemos el respaldo del pueblo. Es correcto, pero si no se reivindican, miren, se lo decíamos de una vez, los vamos a hallar a los siete, los vamos allá, hallar, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber?
2: No me amenaces. No nos amenaces y a los siete que se refiere es a los demás miembros del INE. ¿Los vamos a buscar? ¿A buscar para qué? Esa es una amenaza y es un delito, ¿no? Ya no le pregunto si es la clase política que merecemos porque ahí están y son reales. Mejor piense y reflexione su voto en los próximos comicios. Salga a votar, pero hágalo con conciencia. Ya fue suficiente. San Luis Potosí, le platico cronológica y con documentos a la vista cómo mintió y los papeles que presentó el gran prócer de la vida política potosina el hoy indígena Tenec y vecino de Axla de Terrazas y San Antonio, allá en la Huasteca Potosina Pedro Carrizales, el mijis, flamante diputado local quien sí logró que el INE lo aprobara como diputado federal plurinominal por Morena con la categoría y representación del pueblo indígena Presentó en Morena de entrada su carta de autoadscripción como perteneciente a la comunidad indígena. Ah, ok, hasta ahí. Engáñate y engaña, Morena. Pero ojo... Su credencial vigente y actual de elector expedida por el INE, cuya clave termina en 4H000, registra su domicilio en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, así como sus solicitudes de registro también en Morena y el de la candidatura ante el INE de fecha marzo de 2021. En ambos registros señala domicilio en la misma ciudad capital con antigüedad de 8 años, lo que ampara con la credencial de elector citada. Aquí inició entonces la burla al órgano electoral que también lleva culpa sin duda. Pero la vil mentira empezará a ahogarte, mijis, cuando en las constancias que te requirió el INE, donde acreditaras tu liga con alguna comunidad indígena, lo justificaste con tres constancias expedidas por las direcciones de asuntos indígenas de las municipalidades de San Antonio, donde por cierto... El mismo personaje las firma, pero son distintas a simple vista, lo falso de una y otra. Y el otro documento en Axtla de Terrazas, ambos maravillosos lugares allá en la Huasteca con fechas de marzo y abril de este año. En dichos papelitos se acredita lo siguiente, y eso se lo platicaré después. Ah, cómo les encanta el chisme! Bueno, ya les acabo de platicar. Estos documentos que acreditaban ser descendencia de origen Tenec, vecino y radicado en aquellos municipios, y además que entiende y habla perfectamente la lengua indígena Tenec. ¡Ándale! A ver, a ver, mijis. O sea... Estos documentos expedidos en los municipios de San Antonio y Axtla te firman vecindad y residencia, pero en las del INE y Morena le gaste ocho años lo mismo en la capital potosina. Tres domicilios y en los tres residencias o vecindades, mira nada más, ni el padre Juanito Almazán Nieto de Morales que en gloria esté. Y tu centro de trabajo no debe ser mínimo el distrito 8 que representas o representabas y que tiene cabecera en la capital potosina. Así que mis queridos paisanos, familia y amigos del lago Azteca, la Tlacuacha y Anexas... ...ya tenemos nuevo Coterráneo y vaya lujo que de ahora en adelante... ...nos honrará con su dignísima representación y trabajo... ...allá en San Lázaro, Pedro Carrizales Becerra, el Mijis. ¡Qué poca madre tienen! Mira que mentir de esa manera tú y tu partido... ...y mentarle la madre hacia los indígenas y a México entero... ...y aparte que sabes hablar Ténic... Es en serio... Bueno, apuesto que hoy, porque de todos modos te van a decir más de ratito, no sabes ni quién es el que está cantando. Muy buenos días.
4: 333 con el licenciado Gallo. Así es, amigos del auditorio, pues ahí está, ¿no? La participación de nuestro amigo El Gallo en este segmento 3 de 3. Vamos a pausa, tenemos este nuevo compromiso y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0052, 481-381-6161. Y 9 pesos y playera para caballero Marca Jerkis a solo 55 pesos Soriana
4: Mercado
0: Al 15 de abril consulta restricciones aplica Soriana Express Durante años a la mayoría de mexicanos nos vieron como borrego. Por eso, hoy en México, unos pocos tienen muchísima lana Y la mayoría no tiene casi nada Pero las cosas están cambiando Se han eliminado los privilegios se ha frenado el celo a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer Pero el México de hoy va por el camino correcto Y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti El PT está
6: de tu lado Las mentiras caen por su propio peso La improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor El fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar Lo están haciendo muy mal ¡Alto! Pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti, va por tu familia, va por México. Vota PRD.
1: Bueno, evento encabezado por los liderazgos del sector, habitantes del faccionamiento El Sol, reiteraron su respaldo al candidato a la presidencia municipal, David Medina Salazar, además de externarles desde este momento sus peticiones de obras y acciones al asegurar que es el único aspirante con posibilidades reales de ganar el próximo 6 de junio. En su intervención, Medina Salazar señaló conocer las necesidades del fraccionamiento, ya que desde hace años lo ha recorrido en varias ocasiones, sabiendo además cómo han solicitado apoyo al ayuntamiento sin poder concretar algo que realmente cambie la calidad de vida de este sector. Por ello dijo no solo comprometerse a bajar los apoyos sociales que se eh, comprometió y, y ya que se comprometió a otorgar en Valles el próximo gobernador, de Juntos Haremos Historia, como es el apoyo a los adultos mayores, las madres solteras y las personas con discapacidad, donde el gobierno municipal, dice, será pieza clave para otorgarlos y que se sumen a los subsidios que de manera municipal se otorgan, en el caso de la tortilla y el agua purificada, dijo esto David Medina.
5: Rosalba Chavira Vaca, candidata del PRD a la presidencia de Tamaulipas, en su recorrido casa por casa que realiza por las delegaciones y barrios del municipio. Está teniendo un diálogo de frente con los ciudadanos que le han solicitado darle continuidad a los programas sociales que se implementaron en su administración. Rosalba Chavira dijo que de continuar su administración por tres años más, el programa de vivienda seguirá operando y se impulsarán los proyectos de sistemas de agua y carreteros que no se pudieron gestionar por el año que se detuvo todo por la pandemia. La candidata del PRD invitó a la población a salir a emitir su voto. ...y apoyar en las acciones que está proponiendo para encaminar al municipio al desarrollo que se merece.
4: Y bueno, también el candidato de la coalición Sí por San Luis, Pepe Toño Olivares... ...realizó un recorrido por la sección 8 de la localidad de Chonutzen 2... ...en compañía de su esposa Rosa Lidia Martínez Andrade... ...y un grupo de promotores con quienes visitó casa por casa los habitantes de esta zona... ...llevándoles las propuestas y el plan de trabajo para el nuevo gobierno... Desde temprana hora, Pepe Toño Olivares visitó a los vecinos de esta comunidad, a quienes pidió su apoyo el próximo 6 de junio, con la finalidad de darle continuidad a los proyectos encaminados durante su mandato como alcalde. Olivares Morales dijo sentirse satisfecho por la buena respuesta que ha encontrado en las comunidades a solo una semana de haber iniciado con este caminar en el que ha escuchado las voces de todos lo que enriquece a este proyecto y nos da la fortaleza para seguir trabajando fuertes.
5: Reactivaremos el comercio local para que las familias que viven en, de la venta de sus productos puedan desarrollarse y aspirar a un mejor nivel de vida. Es la propuesta que hace la candidata de la coalición Sí por San Luis por la presidencia de Astra de Terrazas, Elida Juárez. La candidata reflexionó que el tema de la pandemia perjudicó a todos los sectores, pero principalmente a los comerciantes locales que se vieron lesionados en su economía. Por ello propone acciones encaminadas a promover los productos locales para ayudarlos a recuperarse. Elida Juárez continúa su recorrido por las comunidades donde las familias se la han recibido y escuchado, pero reconocen en ella una mujer de trabajo y conocedora de las necesidades que enfrentan diariamente.
1: Bueno, en más información es inadmisible que se presenten acciones en perjuicio de las personas que más lo necesitan. Esto lo señaló el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Elías Pesinas Rodríguez, quien refirió que el presunto robo de despensas del programa alimentario de desayunos escolares en el municipio de Aquismón, Pesinas Rodríguez destacó que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de las Familias ha realizado un gran esfuerzo para mantener y ampliar los programas alimentarios en beneficio de cientos de familias de escasos recursos en los lugares más alejados del Estado, programas que benefician principalmente a menores de edad escolares, a los menores de edad escolar que van en estos programas, sí, y es en estos programas, mejor dicho, su principal fuente de alimento. Se equivocan los candidatos de algunos partidos que emiten declaraciones infundadas y pretenden hacer uso de programas sociales para buscar adeptos jugando así con la necesidad de las personas que con engaños pretenden repuntar en las preferencias de la gente y que promuevan a sus militantes para actuar fuera del marco de la ley, dijo Elías
4: Pesino.
6: Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son... Plazas públicas, clases presenciales, las actividades que amplían su aforo son hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50% de aforo, eventos de concentración masiva con aforo al 25%.
1: Bien, y le comentamos que el día de mañana vamos a tener en entrevista en esta cabina a Teresa Pérez Granados, delegada de los programas federales. Ella va a venir a hablar sobre eh, la calendarización ya de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna. Ya hemos concretado con ella esta entrevista para que usted esté muy enterado y todas las dudas que tenga usted el día de mañana en el noticiero de este espacio podamos eh, pues aclararlas junto con ella y ya nos dé a conocer dónde se estarán llevando ya las primeras vacunas a partir de la próxima semana.
0: En contexto. La voz y la visión de la gran compañía dentro de la noticia.
5: El próximo 6 de junio la decisión no es sobre partidos, porque los más grandes han tenido, todos ellos, la oportunidad de gobernar a nivel nacional y o local y han mostrado, a fin de cuentas, limitaciones semejantes guiados solo por su ambición de poder. Tampoco es entre proyectos políticos o visiones de futuro, porque, con todo respeto, estos brillan por su ausencia, tanto en el oficialismo como en la oposición. En el primero, lo único que importa es la concentración de poder, y en la segunda, contradecir las afirmaciones diarias del presidente. Lo que realmente está en juego en el proceso electoral, en curso, es el respeto a la legalidad, o de manera más precisa la posibilidad de que la vida pública del país pueda regirse por leyes y no por el estado de ánimo y la conveniencia de los gobernantes. Durante décadas, miles de mexicanos lucharon por ese objetivo. Durante la etapa autoritaria del país, entre 1929 y 2000, la voluntad presidencial prevaleció sobre las normas. En ese lapso, la demanda social más importante, antes que el reparto del poder, fue vivir en un estado de derecho ...cuyo comienzo fuese el sufragio efectivo. La construcción del Instituto Federal Electoral, hoy INE... ...se convirtió en, la para, en el paradigma de aquel esfuerzo. Hubo muchos que pensaron que con garantizar la libertad de elección concluía el trabajo... ...aunque afortunadamente hubo otros que siguieron insistiendo en que hacía falta un entramado de organismos autónomos... ...que aseguraran que la voluntad presidencial nunca volviese a ser el fiel de la balanza... De las, de las discusiones de interés público por desgracia prevaleció la posición de quienes pensaban que el cambio empezaba y terminaba con la certeza electoral unos la defendieron por falta de visión otros por conveniencia porque con ello hacían avanzar sus propios intereses quizá pocos pensaron que sin un proceso de maduración de la legalidad y la institucionalidad podría regresar por sus fueros el iluminismo Hoy nos encontramos en una encrucijada en la que peligra la vida del propio INE. Muchos organismos autónomos, de facto o de jure, ya sucumbieron ante la deriva autoritaria de la elección de 2018. Ahora, quienes piensan que la vida pública debe definirse en función de la voluntad de una sola persona, quieren acabar con el árbitro electoral, y si la sociedad no reacciona en estos comicios, eso pasará. A la hora de votar, los partidos importarán poco. La verdadera decisión que se tomará es si los mexicanos quieren ser súbditos o ciudadanos de pleno derecho. Como sucedió en 1997, habrá un antes y un después de estas elecciones intermedias. Aquella vez, los ciudadanos decidieron que se acababa el régimen de partido de Estado. Con su voto, impusieron un reparto en la Cámara de Diputados y con ello, un equilibrio entre poderes. Hay que reconocer que, en aquel momento... El presidente Ernesto Cedillo entendió el papel que le tocaba jugar y no se convirtió en un estorbo para la voluntad popular. Durante las siguientes dos décadas, se pusieron las bases para un cambio de sistema político que reemplazara de, al del autoritarismo presidencialista, pero hubo quienes lo entendieron como un simple reparto de fichas en la cúpula con la consigna de ampliar el número de beneficios y de beneficiarios del abuso. Las elecciones del 6 de junio nos presentan la oportunidad de decidir si queremos una vida pública en la que priven las leyes o la voluntad de un solo hombre. Es verdad, esta contienda no tiene un piso parejo, pues la intervención sistemática del Ejecutivo en el debate público, que legalmente está prohibida, ha hecho que los dados se carguen a favor de la segunda opción. Pero el sistema electoral es todavía lo suficientemente sólido para permitir que se imponga la decisión de la mayoría. Por eso... Es tan importante el sentido del voto que se dará dentro de 54 días. Y también, tan claro, antes de sufragar, piense usted en qué tipo de país querrá vivir en las próximas décadas. En uno, en el que las diferencias que existen en cualquier sociedad se decidan por las reglas que todos nos hemos dado, o en uno, en la que una figura patriarcal resuelva por todos con base en su criterio y su conveniencia. Agradecemos a nuestro compañero y amigo Pascal Beltrán por su aportación a ampliar el panorama de la democracia.
4: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. Muchísimas gracias con este tema de nuestra editorial. Pues bueno, nos vamos y pues bueno, hoy en esta excepción ¿no? de Pascal con este, con este editorial para todos ustedes.
5: Bueno, pues ahí está la reflexión. Eh, a nosotros no nos queda más que cumplir nuestra responsabilidad, nuestro derecho, nuestra obligación de ir a las urnas el próximo sí. 6 de junio.
1: Nos vamos. Muchísimas veces por el favor de su atención. Quede usted en compañía de La Gran Compañía. Muy buenos días.
0: Buenos días. CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado. 2021, todos los derechos reservados. TV, La Gran Compañía.